0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O meu time de botão está no ar. Eu sou o Leandro e Amin, ao meu lado Paulo Júnior e ao nosso lado você, amigo, amiga da Central 3. Estamos aqui já há seis anos no ar, hein? Terminando o sexto ano de vida. Seis anos de dedicação total a você, ao mundo do podcast. Paulo Júnior, Oi. você está fedendo a desodorante, meu irmão. O que, que acontece? Pois é, eu, eu uso o desodorante sem perfume, né? Ah. Eu não sei. Fui comprar, só estava o Antimanchas. E por algum motivo, todo o resto da coleção de antitranspirância cheira, né? <risos> Tem cheiro, né? tem cheiro, mas é a vida né, é a vida, eu parei de usar shampoo né, uhum. mas o desodorante eu ainda não consigo, ainda não... meu corpo ainda não dá conta dessa ousadia né? É, porque o, o, a natureza do, do desodorante é não feder né, é, é evitar que a gente feda Não faz sentido ele ter cheiro né Isso tem um nome, chama-se perfume É, eu prefiro cheiro de CC do que cheiro de desodorante viu É mesmo, é. eu não eu prefiro cheiro de CC do que cheiro de desodorante. Não que isso seja um assunto, assim, <risos> uhum. de tamanha relevância, né? Mas tem limite também, né? Se for muito CC, eu prefiro muito perfume. Pode ser. É que desodorante não é perfume, né? Não é, um, é, perfume. é um cheiro é ali... É um é. químico seco, né? Um é igual o cara que, dá, né? que faz aquele, aquilo que passou um pouco do ponto, ah. aí joga o bom ar no banheiro, né? Pois é, aí você fica cheirando a merda do cara com perfume de bom ar, né? Que é tipo pior que merda, né? É muito o bom. Ruim, ar, é. 6 de dezembro, hein? 6 de dezembro. O Tamo... tempo passa, torcida brasileira o ano. 2018. Vamos falar hoje de artilheiros. E sabe, ô Paulo Júnior? Oi. É, eu tenho. tô fazendo um trabalho aí, né? Um, um trabalho de produção, pesquisa, essa coisa. Eu tenho que falar com o um jogador de bola, né? E uhum. eu particularmente conversei esses dias com dois... Artil... Um artilheiro mesmo. Artilheiro mesmo. Nato. Paulinho McLaren. Não vai estar aqui no nosso programa. O nosso programa vai falar sobre os, os artilheiros em tempos de pontos corridos, né? Do, do Brasileirão. Do Brasileirão. Mas o Paulinho McLaren foi um artilheiro nato, nato. E com o Donizete Pantera. Aí eu te pergunto. Você consegue deduzir qual é a foto do WhatsApp... Do Paulinho McLaren e do Donizete ah. Pantera? Eu arriscaria que o Paulinho tenha uma McLaren, o carro da Fórmula 1, né? Bingo. E eu acho que o Donizete usa o animal, a Pantera. <risos> a, a Pantera. É, aliás, esse negócio de foto do WhatsApp é um cacete, né? Porque você passa teu. Alguém te passa o, o telefone, motivos profissionais, é. né? E aí. Tá lá o cara. No cinema, né? cara não tá no cinema, né? É. É, e essa coisa de ver a foto da pessoa, né? Aliás, hoje tá todo mundo publicando a coisa do Spotify, né? Eu tenho pavor é. das pessoas ficarem sabendo o que, que eu tô ouvindo na minha casa, né? Já pensando, ah, só Paulo. Gostava é. do cara, o cara fica ouvindo travessos, meu. 12 horas de travessos, sabe? O problema <risos> gente, é meu, né? A gente tava ouvindo arte popular agora. Pois é, aliás, tudo. eu queria começar o programa com... É, qual que era a música mesmo? Coral de Anjos. Coral de Anjos, mas eu não encontrei a data de lançamento de Coral de Anjos, eu só vi as regravações, que já eram 2015, 2016, e aí não deu. E aí no Spotify, né, ah, é, inclusive, se, se eu for fazer a lista do que eu ouço no Spotify, é, vai aparecer que eu sou, que eu só ouço o Super Trump entendi. e Ednardo, sabe por quê porque Super Trump e Ednardo, eu tenho dificuldade de encontrar no YouTube. Entendi. Aí ah, eu vou pro Spotify. Mas não é, eu ouço bastante coisa que não, Ednardo. Embora Ednardo poderia levar pra uma ilha deserta só o CD do Ednardo, viu? Tava feliz, tava bem. É, não dá pra estar tá feliz numa ilha deserta, né? <risos> Por outro lado, <risos> sem o Disque me então... Pois, o CD é. de nada não me vale de nada. Ô Paulo, e como reclamavam, né? Que o Discman pula, né? O CD, né? Como se fosse um problema. <risos> Mas não, não, bom que não virou, né? Então, a gente tá num momento meio sem mídia, né? Estamos num é um momento, momento, momento meio sem, sem, sem mídia, mídia, porque assim, eu, por exemplo, não, nunca tive um Blu-ray, um aparelho de Blu-ray. É, não tenho DVD. Então, se eu quiser te dar um hum, filme é. de presente, eu vou ter que te dar um pendrive. Aliás, você já viu na <risos> fila do, do Pão de Açúcar, essas coisas, aquele cartãozinho, cartãozinho. da Netflix? <risos> é, muito... <risos> é brincadeira, né? Ó, meu amigo segredo, eu conheço Netflix ele há muito tempo. Aí você dá um Netflix pré-pago pro cara, é brincadeira, meu. Dá Cê... o... Sei lá, dá a cartelinha é. do faqueiro lá do, do extra, <risos> mas não dá o, o Netflix preparado Falando nisso, foi você que tirou a... Tinha uma pilha de ser ali, você dividiu em duas? Foi você Eu ali? dividi em duas Ficou com medo de cair? É, porque essa semana caiu o armário lá de casa uhum. Aqueles armários de... Tipo de biblioteca de escola, assim Que são uhum. furadinhos, você vai botando né, nos níveis e a gente tava lá tranquilo na sala e de repente caiu, cedeu, porque chega uma hora que as coisas caem, né, cai, não cai. te avisa, né, e nesse ele não avisou mesmo, envergou as pernas do, do coitado do armário, caiu de vez e agora eu ando ficando de olho, assim, uhum. quando a pilha das coisas tá muito grande, porque ninguém lê, né, o manual de quanto uhum. cabe de peso no guarda-roupa, uhum. <risos> mas você sabia que tem, né. Ah, é, tem, é, claro que é. Você tem no elevador e tem. Aí você sai colocando coisa lá é. e, e. Você sabia que hoje chegou o aluguel lá de casa e aí veio uma taxa lá pra dividir entre o pessoal do prédio? Plaquinhas novas do elevador: 320 reais. É, plaquinha sé... nova do elevador. Século XXI, né? É o que a gente hum, merece. Já te contei da minha vizinha que não pega o elevador de serviço. Né? Embora pois eles sejam é. idênticos, só por causa da plaquinha ela, ela não sobe no de serviço. É, não ponham, viu, senhoras e senhores é, Estantes perto da cama Ah, Pode... isso aí dá né? ruim também Pode acontecer isso durante a noite Pode ruir E você entra em trabalho de óbito Se cair na tua cabeça num lugar Nevrálgico Você sabia uh... que por muito tempo eu tive esse sonho? Eu tive esse sonho okay. Eu dormindo e tava caindo um livro Na minha testa <risos> e eu acordava em tempo de pegar Mas era só um sonho Até que chegou um dia Seja acontece com você, o sonho enjoa, e aí você começa, você começa a fazer a pegadinha no sonho, não é mais ele que te pega, é você que pega. Chegou um tempo que eu falava, cai aí, livrão, pode cair, eu sei que é sonho, aí pum, acordava e não tinha livro, porra nenhuma, direto isso, direto. Pois é, eu sonhei, hoje eu sonhei que eu tava no, no palco, eu fiz teatro, né Paulo, você sabe que eu fiz um. Não fez um teatro, né? ator eu trabalhei num musical aí, é. e. Eu fui, eu lá tinha no um seu musical, é. hein? eu lembro disso. Você eu, deixou o ingresso lá Eu lembro que eu tinha, no, no sonho, né Eu tava chegando, pra, voltei pro teatro Fui bem recebido e tal, mas eu tava muito gordo Eu tava gordo de... de, de... Não gordo, gordo eu sou, né Inclusive um pouco gordo, mas... É... Tava obeso, não, assim sabe? Tava... Não, é de coisa de caricato, sabe o filme Do Ed Murphy lá? Sim, sim Tava daquele jeito, eu falei, do pô eu não Do vou... nada se apareceu é. daquele jeito <risos> Eu não, não vou entrar em cartaz assim e tá? tal Tá bom, Paulo Júnior É... Você fez bem ali, eu peguei todos aqueles CDs porque quero fazer uma curadoria, quero ouvir CDs no, no, no Natal, quero ver, escolher alguma coisa aí que tiver de repetido, que tiver de bom para levar, porque uh, são CDs que as pessoas vêm, entregam, a gente não sorteia, a gente <risos> não, não ouve, a gente não ouve, é. daqui a pouco uh, tem prazo de validade de CD, inclusive. Você sabia que a gente falou das mídias, né? É, eu fui o Gerd Wenzel, né, nosso amigo Que é um grande uhum. adorador dos CDs, dos discos de Blu-ray né Eu acho muito legal quem organiza isso, as coisas que gosta Apresenta pra gente o programa, Paulo Júnior O programa de hoje vai falar dos artilheiros dos campeonatos brasileiros por pontos corridos Em 16 edições, 12 tiveram artilheiros únicos Duas edições foram divididas por dois atacantes e duas edições foram divididas por três jogadores é, tô falando, claro, do, do topo da tabela de goleadores. Como a gente tem umas figurinhas repetidas aqui e ali, o programa vai passar por 19 nomes, de tudo quanto é tipo. Tem artilheiro improvável, tem artilheiro soberano, tem craque de bola, tem gente que teve só um ano iluminado e nada mais. A gente vai passar por esses gols. Um programa mais é, ligeiro. A história é muito grande. Não vai dar para se alongar em cada campeonato, claro. Para efeito de organização, a gente dividiu essas artilharias em três blocos. No primeiro deles, jogadores que jamais foram campeões. Artilheiros, pero no campeões uh, entre eles existem alguns azarões e também nomes que muita gente talvez sequer se lembre. No segundo bloco estão os goleadores que já levantaram a taça nacional, artilheiro e campeão. Nomes mais rodados, né, grandes camisas, enfim. E por fim, no terceiro panteão bloco, estão aqueles que são jogadores de Copa do Mundo, jogadores uh, que são artilheiros e estrelas. No, no nossa, na história do futebol Ou seja, a primeira prateleira da relevância Do nosso esporte bretão Como tem muita gente, o programa de hoje É praticamente uma ficha técnica De cada um dos artilheiros Ouvindo os gols, claro Vamos contextualizar, lembrar dos elencos E contar essas histórias Mas principalmente lembrar alguns gols Desses caras que estarão Para sempre lá nos almanaques Do Brasileirão Começando com o Dimba 31 gols pelo Goiás no Campeonato Brasileiro de 2003. Dimba já não era nenhum garoto naquele primeiro brasileiro por pontos corridos. Fez 30 anos no final da temporada, em dezembro, e já tinha deixado seus gols por Gama, Botafogo, América Mineiro, Portuguesa, Bahia. O Dimba já era bem rodado. Pelo Gama, inclusive, ele foi artilheiro da Copa Centro-Oeste de 2002. O Dimba, em 2002... Perdeu a Copa Centro-Oeste jogando pelo Gama Perdeu pro Goiás Foi artilheiro naquele campeonato Ele chegou no Goiás para a temporada de 2003 e foi protagonista de uma grande temporada título estadual, semifinal da Copa do Brasil e uma grande campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro um campeonato é, no qual o Goiás saiu da lanterna até chegar no nono lugar uma vitória é, uma dessas vitórias foi icônica na rodada 28, foi um time que venceu o Cruzeiro que mais adiante seria o campeão nacional. O Goiás com Rodrigo Calaça, Renato Silva, Fabão Esquerdinha, Marabá, Kleber Goiano, Josué Simão, Araújo, Jimi Grafite. Foi o time que venceu aquele fantástico Cruzeiro de Gomes, Maurinho, Dracena, Cris e Sandro, Felipe Melo, Augusto Recife, Jardel, Marcinho, Alex e Aristizabal. Vamos ouvir a matéria de Goiás 4, Atlético Paranaense 1 que é o jogo em que o Dimba vira artilheiro do Brasileirão. Dois gols de Dimba na noite de Serra Dourada. Goiás 4x1 para cima do Furacão. Dimba vira artilheiro para confirmar a liderança na tabela de goleadores até o fim da temporada. Vamos ouvir os gols de Dimba e do Goiás.
2: O Goiás de mãos dadas, unido, embalado, atrás da sexta vitória consecutiva. Pela frente, o Atlético Paranaense que começa apresentando mais volume de jogo. Cria boas chances. Perde uma, duas, três oportunidades. O jogo esquenta. Os jogadores trocam empurrões. Grafite é provocado. Pra quê? A resposta dele é fatal. Goiás, 1 a 0. Agora a Grafite desenha a jogada para a Dimba fazer. Goiás, 2 a 0. Para completar o trio, só falta Araújo aparecer. Ele entra em ação com um toque preciso para Dima ampliar. Goiás 3 a 0. Dima chega a 29 gols no Campeonato Brasileiro. Supera Luiz Fabiano do São Paulo na artilharia. E se iguala ao recorde de Edmundo, que também fez 29 gols no Brasileiro de 97. Recorde que pode ser batido no segundo tempo. Mas a bola não chega no artilheiro. O zagueiro Rogério Correia aproveita para diminuir. 3x1. Araújo é o destaque do Goiás no segundo tempo. Ele apronta com a defesa. E Dimancinho faz Goiás 4 a 1 Dimba não consegue marcar o trigésimo gol dele. Mesmo assim.
1: Depois viria, né? Depois viria. Ah, o Dimba faria 31 naquele campeonato e sabia fazer gol Dimba, mas principalmente nesse ano. né? Ele é um desses casos que é não conseguiu manter, né? Porque o ano é desproporcional, né? 31 hum. gols no Brasileiro é muita coisa. O Goiás sabe ter artilheiro, né? É, pelo menos nessa época, talvez ainda com o rastro ali que o Túlio o Túlio Maravilha deixou no clube goiano, o Goiás nos anos 90 teve muito artilheiro. O outro dele outro deles é é... O Souza, né? ano de 2006 O Souza Caveirão Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Daquele ano, ele marcou 17 gols Vestindo a camisa verde Esmeraldina, Rodrigo de Souza Foi revelado pelo Madureira É de 1982 E tinha, portanto, naquele ano 24 anos de idade é... O brasileiro é, naquele brasileiro, ele voltou a colocar o Goiás no topo da lista de goleadores. Um campeonato que já tinha 20 clubes, estava um pouquinho mais racional, ali um pouquinho, é, em relação ao 2003, tinha sensivelmente menos partidas, e o Goiás terminou naquele ano em oitavo lugar, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana. Assim como o Dimba, a boa campanha no Goiás levou Souza para o Flamengo. Ele jogou também no Corinthians, no Bahia, no Vitória, no Criciúma, no Paysandu, jogou na Europa, mas nunca mais alcançou Tamanho nível. Antes, vale lembrar, antes dessa campanha no Goiás, ele tinha ido bem no Vasco. Ganhou aquele Carioca de 2003 como um dos destaques do Vasco e também tinha passado pelo Internacional antes desse ano de artilheiro. A artilharia em 2006 rendeu ao Souza um lugar na seleção do campeonato. Vamos ouvir os gols da vitória do Goiás. Sobre o Palmeiras, uma partida no Parque Antártica Naquele campeonato O Souza meteu o gol, garantiu uma vitória por 3 a 1 Quem estava no gol foi o goleiro Marcos Que nunca mais, para mim, terá uh, o aposto de santo Vamos nessa
3: Desarmado Luciano bateu cortou de cortodinho esse é o Danilo Portugal. Gol! Danilo Portugal para o Goiás. Sete minutos de jogo no Palestra Itália. Chega a Vitor. Vem Goiás. Boa bola. O Merito Souza na área. Ajeitou. Gol! Zero no Palmeiras em pleno Palestra Itália. Vai bater Paulo Maia. A Bíblia tentou desviar, Daniel! Agora tocou no travessão! Gol! De ninho para o Palmeiras. 6 minutos do segundo tempo, Daniel de cabeça no travessão, a bola voltou para o outro zagueiro do Palmeiras, e o Dininho colocou para fazer, olha aí o Daniel toca no travessão, Dininho, a bola toca no chão, toca na trave, e o Palmeiras faz, Palmeiras 1, um, Goiás 2, foi para área, escapou da falta, o Marcos na frente dele, vai bater para o gol,
1: Tá aí o gol do Souza no finalzinho, e já que é um programa pura exclusivamente de personagens, Dimba ou Souza, mim? Souza. Eu fico com um Dimba. Keirrisson. Chegamos ao artilheiro de 2008. Keirrisson fez 21 gols naquele campeonato brasileiro. Keirrisson era vice-artilheiro, carregava uma vice-artilharia da Copa São Paulo de 2006... ...pelo Curitiba, quando subiu para os profissionais e de lá deslanchou a marcar. Inclusive fez 12 gols na Série B de 2007. Keirisson, mesmo ainda muito jovem, foi artilheiro do Coxa na Série B daquele ano. Em 2008, Keirisson já interessava ao Palmeiras, mas a transferência só aconteceu na temporada seguinte, de 2009. No Brasileiro de 2008, Keirson voou e ao todo fez 41 gols no ano. O Coritiba terminou em nono lugar. tá quase um padrão aí, né? Artilheiro de time de meio de tabela, nono, oitavo lugar. Vamos ouvir áudio também, Paulo? Santos 1, um, Coritiba 3. O Keirson fez os 3 na Vila Belmiro. Era o jogo de número 100 dele com a camisa do Coritiba. Marcou logo 3 na Vila mais famosa do mundo. Vamos ouvir os gols do Queirrisson voando artilheiro em 2008. O chão ali
4: domingos o já autorizou, partiu para bola, o chute gol o do Coritiba. Queirisson camisa número 9 no centésimo jogo dele com a camisa do Coritiba. ele marca na Vila Belmiro e na cobrança de falta
1: o K9. Garrison ou Souza, então? Souza? Ih, rapaz. Tá bem cotado o Souza pra mim? Tá. Bem acha? Bom. Agora acho que ele cai. Vai Agora no ele próximo cai. aí. Jonas foi o artilheiro do brasileiro de 2010. O atacante do Grêmio marcou 23 gols. E esses 23 gols são, ao lado dos gols de Borges no ano seguinte, que a gente vai contar já já, a melhor marca em um campeonato com 20 clubes e é, em pontos corridos. Ele tinha 27 anos naquela campanha gremista e foi o camisa 7, é, o principal jogador daquele time. Jonas começou a carreira no Guarani, seguiu para o Santos, chegou no Grêmio em 2007... Pouco utilizado, foi emprestado para a portuguesa. Aqui na Lusa voltou a fazer gols, inclusive foi artilheiro da portuguesa no Brasileiro de 2008. Então ele voltou para o Grêmio, disputou a temporada de 2009 e é, terminou o ano como artilheiro do time. Mesmo perdendo a reta final, ele acabou lesionado. Ainda assim, era um bom momento desde que ele tinha voltado da portuguesa. Em 2010, o Jonas finalmente arrebentou. Foi o artilheiro do gaúcho e do brasileiro. Marcou mais de 40 gols na temporada e, ao todo, fez 78 gols com a camisa gremista. É, camisa essa que ele deixou de vestir em janeiro de 2011, logo em seguida. Portanto, dessa grande campanha, ele foi contratado pelo Valência e o Grêmio terminou 2010 em um honroso quarto lugar. Na última rodada, o Grêmio ganhou do Botafogo por 3 a 0 e, é claro, o Jonas marcou gol. Vitor, Gabriel, Rafael Marques, Paulão, Fábio Santos, Douglas Adilson, Fábio Roquembá, Lúcio, Jonas e André Lima. Esse era o Grêmio na última rodada. O Botafogo jogou com Jefferson, Alessandro, Antônio Carlos, Dani Moraes e Marcelo Cordeiro, Leandro Guerreiro, Somália, Leandro, Fael e Lucas Zem, Loco Abreu e Caio. É rapaz. Paz. Vamos aos gols. Boa partida do ataque gremista. O Grêmio fez 3 a 0 no saudoso Estádio Olímpico e terminou o campeonato no quarto lugar em 2010. Tem gol do artilheiro Jonas. Vamos ouvir.
0: Já coloca Lúcio para correr. Lúcio mais à frente então
3: com o Fábio Santos. Consegue o passe no André Lima. Deixou passar para o Jonas. De frente para a defesa. Bateu Jefferson. Ele soltou o André Lima. Muito bem construída pelo time do Renato, a 20 minutos e meio do primeiro tempo. Vibração intensa da galera tricolor aqui no Olímpico. O próprio André Lima deu um o corta-luz, Jonas mandou no campo. O Jefferson deu o um rebote para frente e o centroavante vinha na posição correta para entrar. E só tocar no cantinho. De novo, vai pra você curtir o gol de André Lima. O gol que vai confirmando o Grêmio em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Um
2: pro Grêmio, zero pro Botafogo aqui no Olímpico. Pois é, Jardim, isso é devido justamente ao recuo excessivo do time do Botafogo. Já falava no início, o Botafogo teria que marcar o Grêmio mais no seu campo. Para não facilitar a saída de jogo. O Grêmio toca a bola com muita desenvoltura, muita facilidade na defesa, em cima da defesa do Botafogo. Está sempre perto da grande área. E agora chutou de fora da área. O goleiro teve que rebater. Ninguém cobriu. 1x0 para o Grêmio na intensidade de jogo, que é maior por parte do Grêmio. Leandro Guerreiro bem posicionado, conseguiu tirar. Rafael Marques escorre em contra
3: Lúcio. Sempre tem um jogador do Grêmio, parece, né, à disposição. Jonas, André Lima. Para Jonas, devolveu na entrada da área. Mandou no canto! Gol! Bratilheiro, Jonas!
1: Não vai me decepcionar, hein? Jonas ou Souza? Jonas. Jonas, né? Jonas. Muito fã do Jonas. Muito fã do Jonas? Sou. Também não, né? Tem, tem tanta coisa pra ser fã. A gente <risos> tava assistindo aqui aí na HK, uhum. nesse momento da gravação 4 da manhã no Japão. E que baita de um canal, né? É um baita canal. Tá ensinando a fazer Tem uns certeza. arranjos aqui para as plantas é. caseiras, bonsai, chama, né? um bonsai. É fã do Jonas, é isso mesmo? Não jogava muito. Jogava muito. Jogava muito. Tá bom. Tá bom, que jogava muito. Em mais de uma posição no... pelo tá lado, por dentro, tá bom. Armava, um jogador acho subestimado aí na nossa história, talvez porque foi jogar no Benfica, né? Se tivesse ido jogar é, e no Valência também, no né? É, se tivesse de jogar num City da vida, talvez fosse mais querido neste país. Fez mais, por exemplo, do que. Bom, é muito, muito cedo pra falar, velho. É muito cedo pra falar. É muito cedo pra falar. <risos> é, Anderson 2013. É cedo no Japão, inclusive, é cedo né? Bom, sai estourando é. e tá escuro. Não, eu ia lá. falar que jogador que joga no City pode até passar por uma Copa sem fazer gol, né? Que sempre tem uma explicação pra ele ser craque. O Jonas fez muita coisa boa no futebol, sim. Merecia, inclusive, ter jogado uma Copa. Vamos nessa. Ederson 2013. Essa eu não lembrava, Paulo Júnior. 21 gols pelo Atlético Paranaense. Ederson Alves Ribeiro Silva. Hoje tem 29 anos, portanto, tinha 24 quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, revelado no Ceará. E mesmo sendo contratado pelo Atlético Paranaense, rodou muito. Foi sendo emprestado. E aí foi bem no ABC, Fez uma boa Série B no ABC em 2012. Depois disso, o Ederson brilhou. Teve como ponto a artilharia, claro, do campeonato. E os três gols na vitória por 5x1 do seu furacão sobre o Vasco. Vitória essa que garantiu ao clube uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Mas, ainda naquele ano seguinte, o ano de 2014, o Ederson foi emprestado ao Halvaso. Do Emirados Árabes e depois contratado pelo Kashiwa Reisol, do Japão. Em 2008, levou a Série B. 2018, agora. 18, né? Agora, em agora, 2018, é. já um veterano, foi campeão. Veterano, nada, 29. É um garoto, Ederson. É um o Ederson. garoto ainda, né? É, mas Desculpem, Ederson, é. realmente você. É um menino. Me fugiu. O Ederson me fugiu, assim, é. a percepção dele, da carreira dele. Acho fantástico um time chamado. Caxiu rei sol, porque o distintivo é um sol, né? É. Seria esse rei sol, o rei sol mesmo significa rei sol no Japão? Não tenho a mínima ideia, viu? Não tenho a mínima ideia. Rei sol? É, tá lá, passou tá lá. lá, né? Jogou, passou por lá e acabou de ser campeão da Série B pelo Fortaleza. Mora bem, viu, Ederson? mora bem. Se mora em Fortaleza, tá bom? Tá bonito. de boa? Tá de boa. Vamos ouvir os gols de Atlético Paranaense 5, Vasco 1, narração do Jacir de Oliveira da Transamérica lá de Curitiba. Vamos ouvir um pouquinho dessa vitória importante que levou o furacão do artilheiro Ederson à Libertadores no ano seguinte.
0: A bagagem, vai pra bola, autorizado, Paulo Baier, perna na direita, levantou pro toque de cabeça, pro gol, Bola vai entrando. olha o gol, olha o, o, o gol, olha o gol, mandou de cabeça, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, uh -huh. tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá,
3: Joga muito em si, Manuel! É atrás, defendendo e é na frente, atacando,
0: ele subiu, até
3: a zaga livre aos quatro de partida!
2: Vem o time do Atlético pela direita,
0: trabalhando com a chegada de Paulo Baier, olhou pra área, fez o cruzamento, a bola chegou livre pra pinta no gol do Furacão, a bola tocando pro gol, é o gol, era é o gol, é gol, Ederson! Ederson, o artilheiro tá lá, tá
3: lá!
1: Gol! Esquece que dá pra cacete, hein? <risos> Puta que pariu, ah, tá que beleza. Lá, tá e assim, lá. né? Às vezes fala que ai, a emoção... Do... Mas não é só a emoção, não. É a informação, né? Porque a gente acabou de ouvir duas narrações que titubearam pra falar o autor do gol, né? No rádio você uhum. não pode enrolar. Você é. tem, tem que falar quem fez o gol, quem cruzou, quem deu o passe. Muito boa a e narração gosta da, da América aqueles... de Curitiba. Aqueles você repórteres de linha de fundo que... São o detalhe uns... do gol! Não, que são meio ansiosos e não confiam no narrador, né? O narrador ainda tá gritando gol, cara. Marcelo Veiga. Ele fica falando quem fez <risos> o gol. fica falando, é. Pô, confia no cara. O cara tá lá, ele é. tá vendo o jogo, sabe? Sorato, Sorato. Isso tem um pouquinho menos hoje em dia, mas pô, os anos de 90... Tatá né? Tata Muniz, por exemplo, nunca deixou um gol. É. Tem uma coisa que me é. marcou muito, aquele gol de mão do Adriano... É, o Silvério deu mão lá de cima e os repórteres não viram lá de baixo é. o olho do, do bicho tava é, voando. o rapaz era embaçado pra terminar esse primeiro bloco que são os caras que nunca foram campeões brasileiros Potker, artilheiro em 2016 14 gols pela Ponte Henrique Dourado artilheiro em 2017 18 gols pelo Flu e Gabriel o Gabigol, artilheiro agora 18 gols pelo Santos em 2018. Só um registro, né? Porque a gente aqui é um programa de história, de futebol. É coisa velha, né? O que foi outro dia, não tem muito o que falar. O pessoal tá cansado de ver e de ouvir gols por aí. Fica só o nosso registro, então. Potker 2016, Henrique Dourado 2017, Gabigol 2018. São os outros três caras que são artilheiros do Brasileirão. Nunca foram campeões do Brasileirão. Potker hoje no Inter. Henrique hoje no Flamengo e o Gabigol é o atual artilheiro pelo Peixê. Tá fácil ser diretor de futebol do Flamengo, viu? Olha a tabela, vê quem foi campeão brasileiro, quem é. foi o artilheiro e tenta contratar. Pois é. Trouxeram o Henrique Dourado, gastaram uma nota, sabe? E não aprenderam nada, ah, né? Com, sim, o, Souza, com o, o Souza... Com o Souza, com o Josiel, com o Dimba. Pois é. é, é. Agora estão atrás do Gabigol e do Pablo, né? Apareceu o um atacante, enfim... Mas é. o mundo tá tão louco, né? A gente tem... Esses dias eu vi o cara falando que o legal do Henrique Dourado é que ele não cria caso. <risos> Pô. Não reclama de ficar no banco. <risos> Ô, meu amigo, é o seguinte, meu irmão. Ele é atacante do Flamengo, velho. Não dá pra ser elogiado porque não cria caso, porra. Tudo bem, eu também. É. Legal, num mundo de idiota. Se o cara é gente boa, tá bom já, né? Mas sei lá, meu Coisa de louco. Eu preferia um cara que criasse casa e fizesse gol, porra. A gente vai abrir a segunda fase aqui do, do, do time de botão, Paulo, com os artilheiros com título, né? De campeão, de campeão. E eu não lembrava que o Josiel tinha sido campeão brasileiro, não. Foi? Pois é. Josiel, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2007, 20 gols atuando pelo Paraná. Josiel da Rocha, mais um que estourou com o artilheiro do Brasileirão e depois foi parar no Flamengo, como a gente citou há pouco. Ele é formado no Inter de Santa Maria, rodou por times do interior do sul do país até os 27 anos, foi parar no Paraná. Lá, e o curioso é que a briga pela artilharia é, foi entre dois jogadores cujos times fizeram campanhas ruins, né? Eram uns times que precisavam mais do que nunca de um artilheiro ali, porque... A bola estava quadrada. O Paraná do Josiel caiu. E o Náutico tinha o Acosta, que estava fazendo bastante gol. Fez um gol a menos do que o Josiel, mas com certeza entrou em férias mais feliz. Porque o Náutico, com o 15º lugar, 5 pontos acima da zona de rebaixamento, não caiu. Pelo Flamengo, o Josiel levou o Carioca e o Brasileiro de 2009. Foi, uhum. inclusive, artilheiro do segundo turno daquele Carioca, Taça Rio, e... Antes, nesse meio tempo Vale citar que ele também jogou no Alanda Dos Emirados Árabes Unidos A gente vai ouvir o gol de Josiel Na vitória do Paraná Sobre o Corinthians Que também caiu 1 a 0 Gol de Josiel, Paraná e Corinthians Brasileiro 2007
0: Marcado ali pelo Bruno Otávio Conseguiu cutucar pelo meio Chegou o Josiel, devolveu Lá na esquerda, opa, pênalti Pênalti para o Paraná. Na tabela ali pelo lado esquerdo, chegou rasgando o zagueiro do Corinthians. Você vai rever. E dessa vez foi o Vampeta, né? Que deu o carrinho em cima do Paulo Rodrigues. Se o árbitro aponta a marca do pênalti. E aí o Josiel vem para a cobrança. O artilheiro do campeonato pode fazer o seu décimo sétimo. Goleiro Felipe fica ali colocado no centro do gol. Está autorizado o Josiel, pé direito na bola, paradinha, batida! Gol! Josiel, com direito a paradinha. Goleiro caiu de um lado, ele rolou para o canto direito. Na marca dos 25 minutos, o Paraná sai na frente aqui em Curitiba. Josiel, Paraná 1, um, Corinthians 0, Nivaldo. A paradinha definiu a batida. Ele foi muito inteligente Ei, quando o Felipe definiu o canto, Futebol brasileiro, tocou né? com, Não com muita força, a mas sim. Tem...
1: Ô, oh, paizinho, para ter assunto para Lembra da paradinha? Meu, Puta que, que eu pariu. Saco, Ficamos pena. dois anos falando da paradinha. Você lembra que o Diego Souza bateu o pênalti, né, No Parque Antártica e o juiz deu falta dele, né? Porque ele Não parou? Foi? Deu, deu, fal... fal... deu... deu... deu pênalti pro outro lado. Foi isso, né? Ele bateu, foi isso? Qual que foi a história? deu falta. Acho que foi isso, ele deu a paradinha quando já, já tava versão. proibido. <risos> e a bola foi pular de lá. Foi tipo um pênalti às avessas. É muito louco, a gente gosta de uns assuntos é. nada a ver, cara. Porque assim, ah, pode paradinha. Aí os idiotas começam a plantar bananeira no meio é. da corrida pro pênalti, para, dá uma pirueta, não consegue usar o negócio na moral, sabe? Aí você tem que proibir. Hum. É igual o goleiro. Sempre pôde dar um uhum. passinho, aí os idiotas, a pita vai correndo, vai dividir a bola. Vai chegar o dia que o pênalti vai ser a dividida. Fala, pô, não uhum. pode mais pisar fora da linha. A paradinha foi uhum. isso, o Pelé tipo dava a paradinha, isso. né? Sempre foi aceito, não tinha assim, nossa, tá ferrando a vida do goleiro. Mas daí os caras começaram a parar em cima da bola. Isso é o YouTube, viu, Paulo? O pessoal é. assiste o YouTube na concentração, aí... Sei lá, vira um pensamento único, por exemplo, é. foi generalizado. E vou dizer também, hum. hein, se eu sou daquela International Board, aquele whisky velho, daqueles velho barbudos lá, é, não pode esse negócio de tocar a bola no pênalti.
5: <risos>
1: ah, velho. Pênalti tem que ser tirombado. Ah, velho. Parou, meu. Vai chegar o dia que o cara vai tocar, o outro vai devolver, ele vai começar a sair tocando. <risos> Na posse de bola ali era mais importante que um gol, né, porque o gol os caras vão dar a saída. Que coisa, viu? Eu gostei o dia que o Henry errou, você lembra? Ele foi tocar uhum. pro Pires, aí ele titubeou. Esse dia também, foi falta pra lá, né? Foi pênalti pra é, defesa. É. Ele titubeou o juiz, parou, 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 mas assim, não faz sentido ser <risos> falta pro outro lado, pô. Mas enfim, vai, vamos nessa. O Washington. Mas não te perguntei, é. perdi aqui a conta, é Jonas ou Ederson? Jonas. E Jonas ou Josiel? Jonas. Então tá. Washington. Esse é bi-artilheiro, hein? 2004 e 2008. Ele foi artilheiro, portanto, com 34 gols em 2004, quando atuou para um o Atlético Paranaense, Um senhor vice-campeão, o Atlético Paranaense de 2004, perdeu o título para o Santos né, no, no, na rodada final e outros 21 gols. É, em 2008, atuando pelo Fluminense. O Fluminense ficou num discreto 14º lugar. Ele foi campeão sem ser artilheiro anos depois, quando voltou ao Flu, depois de passagem hum, mediana pelo São Paulo. O Washington, como todos se lembram, teve um problema de coração descoberto em novembro de 2002, quando jogava na Turquia. E ele voltou ao Brasil... E fechou com o Atlético Paranaense em 2003, mas a princípio não foi aprovado nos exames médicos, ficou parado um longo tempo. Foi voltar a jogar só em fevereiro de 2004, ano em que arrebentou. Ele levou seis rodadas do brasileiro para marcar seu primeiro gol, mas... Olha que goleada na artilharia. Ele terminou com 12 gols de vantagem sobre o Alex Dias. Alex Dias que, inclusive, tem muito gol, viu? Não tá nesse programa aqui, uhum. mas ele tá sempre nas listinhas quando você abre. Jogou no Goiás, né? Jogou hum. no Goiás. Impressionante. Vamos ouvir a reportagem do Regis Ransom. Puta que pariu. <risos> oh. Enfim. Fluminense 1, Atlético Paranaense 2 no Maracanã. Um gol de Washington no dia que o Furacão alinhou com o Diego... Fabiano, Alessandro, Igor, Ivan, Pingo, Alan Bahia, Fernandinho, Jadson, Denis Marques e Washington. O Washington, lá no Rio, é, teve gol dele. Furacão fez 2x1 no Fluminense. Apesar de tudo, vamos ouvir o Regis Hussein para a vitória do Furacão no Rio.
5: davam os pardais que circulavam pelo gramado do Maracanã. Mas logo começaram a mudar de lugar trocando as patinhas pelas asinhas. Talvez para não serem arremessados em direção descendente. Valeu, é Regis. Bar... <risos>
1: assim, a gente colhe o que planta, né? É... Puta que pariu. Vai chegar um dia que todos os mascotes do Brasil vão ser aquela porra daquele cavalinho. Então é melhor a gente cortar aqui para não ser um cúmplice idiota do fim dos tempos. Velho. Valeu, Regis. <risos> Depois o Coração Valente jogou no futebol japonês Antes de voltar ao Brasil para defender o Fluminense Onde foi artilheiro em 2008 Ano este de 2008 em que é, o seu clube, o Fluminense, perdeu a Libertadores da América Então a gente inverte as camisas aqui e acompanha o jogo Atlético Paranaense 1 Fluminense 3, o Washington agora pelo time das três cores em 2008. Três gols do Washington num time alinhado com Ricardo Berna, Júnior César, Luiz Alberto, Edicardos e Carlinhos, Arouca, Fabinho, Romeu e Conca, o Washington e o Corrilão Everton Santos. Evaldo José, na CBN Pra tirar a Urucubaca Dos cavalinhos, vamos com Rádio, puta que pariu, vai logo Evaldo José Os gols de Washington no Paraná
4: Perigo dobrado pro gol do Fernando Henrique Na bola o Antônio Carlos Aí vem o zagueirão do Atlético Também próximo dela o Netinho É jogada perigosa, vem aqui o Antônio Carlos Atenção, correu de longe pro gol Que lindo Gol Atlético, Antônio Carlos cobrando falta uma pancada de longe a bola que não deu para o goleiro Fernando Henrique, no cantinho esquerdo do gol, tricolor olha lá a rede do Fusão, balançando balançando até agora em Curitiba Antônio Carlos cobrando falta aos 16 minutos e meio, etapa inicial de... lá na área todo mundo esperando Fusão em busca do gol de empate em Curitiba, uma derrota é péssima para o Flu. vai cobrando com caminhou para a bola, andou para a área, vem no meio do caminho meteu a mão na bola, pênalti, pênalti marca o árbitro, zagueirão meteu a mão na bola e deu pênalti pro Fluminense, 21 agora, Washington concentrado, correu para a bola com paradinha, atenção meteu pro gol, que lindo
1: Eu gostei desse gol mais conceitual, hein? Mais, <risos> é... Parece uma casquinha de sorvete, né? Good. Ele passa num... Um... É, você tá ouvindo o gol, mas no fundo ele tá te falando assim... A vida não é só gol, ah, você também <risos> sofre gols. Pois é. Valeu, valeu, Eivaldo José. O Washington ou Jonas? Então? Jonas! Ainda se mantém? Acho que vai ser difícil ele perder não, alguma já, aqui, já né? já cai. Kleber Pereira, artilheiro em 2008, 21 gols pelo Santos, o brasileiro de 2008 foi bem ruim para o Santos, só o 15º lugar, mas o Kleber Pereira estava em boa fase depois de voltar do futebol do México, lembrando que ele está nesse bloco dos campeões, porque ele foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001, sete anos antes, portanto... É, dessa temporada em que ele foi artilheiro No Peixe Foram 13 gols pelo Campeonato Paulista seis deles é, Outros seis na Libertadores E mais estes 21 tentos no Campeonato Brasileiro De Futebol No ano seguinte O Kleber Pereira, o KP né? Era o KP9 Virou o maior <risos> ah, não. Virou o maior goleador do, do Peixão Em Campeonatos Brasileiros Número depois, claro, superado pelo Bonerges, que vão contar daqui a pouco, Grande Borges. Mas aquela temporada seria a sua última no clube. A torcida, inclusive, pegava muito no pé dele. Muito. Perdi uns gols meio bizarros, era verdade, mas era bão de bola. Em janeiro de 2010, o Kleber Pereira foi jogar no Internacional, passagem essa. Que... Esdrúxula! É que não, não, não pegou, né? Não vingou. Vamos ao Santos, que venceu o Cruzeiro por 2x0 na rodada 22. Douglas, Bida, Domingos, Fabiano Heller, Carleto, Deus Wendel, Deus. Rodrigo, Wendel, Rodrigo Solto, Roberto Brum, Michael... Esse é Michael, né? <risos> esse é o Michael. Aquele que jogou no Palmeiras. Revelado Palmeiras. Michael, Kleber Pereira e Nelson Cuevas, Cara, olha... Esse é... <risos> time... É, não é uma artilharia, é um ato heróico Essa campanha do Kleber Pereira Entraram o Wesley o Vaquinha Molina, o colombiano E Dionísio <risos> <risos> Di... <risos> Que que é isso? Cara, é... Meu Deus, cara. <risos> <risos> Vamos lá, como é que o Molina reserva? <risos> disparou,
3: vai ao fundo, cruzou o Kleber Pereira, tocou, é gol! Gol! É do Santos! Kleber Pereira! Rodrigo Souto recebeu pela meia-direita a bola de Roberto Gomes. A grande área, mais um disparado bem aberto pela ponta direita ao receber o passe de Rodrigo Souto ele chega batendo pra grande área Kleber Pereira aparece primeiro que o becão do Cruzeiro Léo Portonato, empurra pra
5: dentro, a três minutos
1: do intervalo tá aí o Rogério Assis bom Rogério Assis né? Bom, bom, bom Rogério Assis agora esse tiro de pingada na hora do gol, você <risos> tá lá ouvindo <risos> o jogo meio cochilando, <risos> é gol Loucura. Ou, aliás, se o técnico de som da Jovem Pan <risos> em 2008 estiver nos ouvindo, manda um salve aí, porque eu queria pôr umas bombas aqui no programa também. <risos> Só para cumprir tabela, Jonas ou Kleber Pereira? Jonas. Diego Tardelli, artilheiro do Brasileirão de 2009, marcou 19 gols pelo Galo. Diego Tardelli é campeão brasileiro pelo São Paulo em 2007, mas foi arrebentar mesmo no cenário nacional com a camisa do Atlético Mineiro, em 2009, antes, passou pela Europa, jogou no São Caetano, levando, levado pelo Emerson Leão, jogou também no Flamengo. No Galo, o famoso 10 as duas fez uma ótima campanha em 2009, seguiu em alta no ano seguinte, até voltar para o estrangeiro, ele fez a gringa, Paulo Júnior, <risos> retornou para Belo Horizonte para levar para... Uh, uh... Eu sempre esqueço o nome da, do distrito, onde fica a Cidade do Galo, né? Não é bem Belo Horizonte, é na grande... Hum. Esqueci o nome da cidade. Mas ele levou a Libertadores de 13 para o Atlético Mineiro, uh, aquele time que um dia será contado aqui. Em 2009, o Galo terminou no sétimo lugar, despencou na reta final a terminar com cinco derrotas seguidas, mas no Morumbi, na rodada 30, o Diego Tardelli teve uma atuação importante, 1x0 para o Galo sobre o São Paulo, sobre o ex-clube dele, gol do Diego Tardelli logo no começo, aquele Galo tinha Karine, Carlos Alberto o Ogato, Ogato. É ele, né? uhum. Wesley, Jorge Luiz e Thiago Feltri, Jonilson Correia, Márcio Araújo e Ricardinho... Nossa, Diego Tardelli e Eder Luiz, um bom time, vai, um bom time, é. sem pegar no pé. Diego Tardelli e Eder Luiz no ataque, o Tardelli fez um 1x0 lá no Morumbi, diante de um São Paulo que era tricampeão, né, à época. Vamos ouvir com o Mar Henrique na Itatiaia o gol dos mineiros no Morumbi. O caixa...
5: Goleiro Rogério sendo preocupado. Todo mundo tenta a grande área. Atenção, perna esquerda. A bola viajou na área. O desvio. Caça! Caça, 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 caça. Gol!
3: guarda neles, Galo. guarda neles, Galo. Ele sabe todos os caminhos do Morumbi. Dom Diego do Galo vai pro fundo do barbante. No fundo do gol. Tá, tá, tá,
1: tá, não consigo tirar. Tá, 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 Muito bom.
3: ele de novo, Dom Diego. O Galo sai na frente, Damião. Um gol com a cara do Morumbi. Oh, oh. Uma
1: muito, bom, muito mas, bom, mas ficou confuso, né? Dom Diego eu nunca Dom tinha ouvido Diego, pro Tardelli. Dom Diego. Mas muito boa a narração. Muito bom. E, aliás, o presidente eleito acabou com a graça da Arminha também, né? É. Não dá mais pra brincar de comemorar com a Arminha, é. né? A coisa do Matador acabou. É. é. Tem, a turma tem o um monopólio da, da é. Arminha com as Exato. mãos. Exato. O pessoal pegou. Tinha uma linguagem ali discutível, questionável, claro. mas ainda assim uma linguagem, uh, não sei, se me fugiu a palavra, mas não era tão literal, né? Porque o problema é que a arminha de agora é literal, né? Agora gente, é literal, é. A gente tá falando é. de arma mesmo, né? Pois é. Aí não tem mais a mesma graça, né? Aí não dá nem pra gente... Não tem mais simbolismo nenhum. Ela é, ela é arma mesmo. Diego uh... Tardelli ou Jonas... Jonas, o Diego Tardelli, é o Mar Henrique, a gente ouviu aí da Rádio Tatiaia. É o, é o fio condutor da narrativa do documentário O Dia do Galo, né? Muito bom, né? E é muito bom, é muito, muito bom. legal, eu indico vivamente que vocês assistam. Próximo é teu. Borges, 2011, pelo Santos, 23 gols no Campeonato Brasileiro. Ele já tinha conquistado duas vezes o Nacional pelo São Paulo e antes de levar dois brasileiros pelo Cruzeiro, que veio depois da sua passagem pelo Santos, onde ele foi artilheiro. O Merlito é o nome que deveria ter ficado para a história como o Merlito, né? Ou pelo menos Merlito. Merlito. O Merlito Borges Teixeira é um baiano, nasceu em 1980 e que, portanto, já tinha seus 31 anos quando foi o goleador máximo do campeonato. Chegou no Santos no fim de maio de 2011 e é, foi contratado junto ao Grêmio Como já tinha jogado a Libertadores pelo Grêmio Não podia jogar a Libertadores pelo Peixe Jogava no Brasileiro Enquanto o Santos conquistava a Libertadores Com o Neymar e Zé Eduardo na frente E deu certo O Borges jogava só no Nacional Fez 23 gols em 29 jogos Muito bem, né? Uma média muito, muito alta é... E com esse dado curioso Ele não fez parte do time Campeão da América, o time de Neymar, Ganso, é, Léo, Danilo, aquele bom time do Santos. No ano seguinte, o Borges perdeu a posição para o Allan Kardec e foi parar no Cruzeiro, onde levou dois brasileiros. A gente volta a ouvir o Milton Leite, gol do Borges contra o Palmeiras, clássico na Vila Belmiro, 1x0. Um dos gols do Borges, artilheiro do Brasileirão, de 11
0: é direito, olha o levantamento na área, subiu o desvio do Borges!
3: Gol
0: do Santos! É de Borges! Artilheiro do campo ela ficou aquela dúvida: foi pra fora, não foi pra fora, sigue o jogo. O Léo preferiu seguir, trouxe para o pé direito e cruzou milimetricamente para Borges, sozinho sem marcação. De...
1: Agora pode perguntar: se Borges ou Jonas, Borges. Ah, garoto. Chegamos em dois artilheiros de pouco tempo atrás, só um rápido registro. Ricardo Oliveira voltou muito bem ao futebol brasileiro. Marcou 20 gols pelo Santos no Brasileirão de 15. E ele, é, vale lembrar, é campeão brasileiro pelo São Paulo em 2006. Jogou pouquinho, né? Teve Jogou. que voltar para Europa. Mas ainda assim, tá lá no currículo do Ricardo Oliveira. É campeão brasileiro pelo São Paulo em 2006. Artilheiro, portanto, em 15. E outra história parecida é o Diego Souza. É, virou ídolo no esporte ao seu artilheiro do Brasileirão de 16 com 14 gols e é campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 o Diego Souza jogou pouco tal qual o Ricardo Oliveira jogou pouco no São Paulo o Diego Souza jogou pouco no Cruzeiro de 13, foi embora em julho, foi negociado se não me engano pro Metalist da, da Ucrânia, é isso foi uhum. jogar junto com o Cleiton Xavier né isso, aquele time amarelo e mais tem lá um título no seu currículo, ainda que nenhum deles esteja no, no pôster, né? no levantar da taça. É, Ricardo Oliveira, Diego Souza ou Borges? Ricardo Oliveira. Ah, garoto, o Borges durou pouco, hein? Durou pouco, durou, durou pouco. pouco. Veio para mesa e caiu. É. Artilheiros que jogaram Copa do Mundo, primeira prateleira da bola. Deixamos para a última parte... Uh, do nosso meu time de botão três, pelo menos três jogadores aí que foram artilheiros do Campeonato Brasileiro mas também foram uh, são nomes aí mundialmente consagrados, o primeiro um tal de Romário, Paulo Júnior Romário foi em 2005 o mais velho artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez 22 gols aos 39 anos superou o Robigol por um gol Teves por dois gols Alex Dias, olha ele aí de novo Borges e Rafael Sobes por três gols é, concorrência gol a gol. 22, 21, 20, é, 19, pessoal, tudo colado ali no Romário artilheiro do Brasileiro de 05. O Vasco ficou no meio da tabela e o baixinho passou longe de repetir o título brasileiro de 2000 a, na, na João Avelange, que já vamos defender aqui de antemão, porque vai chegar um dia, viu, Paulo, daqui ah. uns 30 anos que vão tentar te tungar esse título do Vasco, viu? É, é o camp... maior campeonato que eu vi na é, vida. Foi campeonato brasileiro. Ah, mas era João Avelange. Não, foi campeonato brasileiro. Muito bem ganho, apesar da quase tragédia ali do jogo de volta em São Januário. O Romário foi artilheiro naquela, naquela ocasião Assim como em 2001 Romário artilheiro de 2005 A gente ouve Vasco 3, Paraná 1 Última rodada, o jogo No qual Romário garantiu a sua artilharia O Vasco jogou com Roberto Volpato Nossa mas nome de programa, né? Casos de Família com Roberto Volpato. Wagner Diniz. Wagner Diniz. Diniz. Lembra do, do, do áudio? Quer dizer, áudio. Nem ah, existia áudio, né? Fábio Brás, Luciano e Diego. Diego Ives, eu imagino. Não, eu Diego, tenho Diego, Diego e tenho Ives. Ah, tá. Diego. Ives. Não dá pro cara ser só Ives nem pro cara dá. ser só Diego. Não dá. Carlos Amaral. Esse podia ser só Carlos, só e só Amaral, Carlos. Robson Luiz, Moraes, Abedi, que não é o Pelé e Romário, o Isso técnico. Isso é... É, é, assim, é um negócio <risos> de louco. Romário ter sido artilheiro desse brasileiro é para acabar com qualquer discussão. Que <risos> Olha, é... nossa, <risos> meu Deus do céu, vamos ouvir, vai. Renato Gaúcho era o técnico. 3 a 1 Vasco. <risos>
5: Romário buscando artilharia. Saiu a tabelinha. O toque no meio. Robson Luiz na cara do goleiro. Abedi driblou, entrou. Gol! Do Vasco! Se esses resultados vão deixando aí o Vasco. Olha o Romário, olha o Romário. Saiu o goleiro, foi driblado. Romário, Romário perdeu. O Romário perdeu talvez o gol mais feito da vida dele de grande artilheiro. Romário lá dentro da área. O toque na frente. É para o Abedir. Boa fita. Ele caiu. É pênalti. Pode chegar a 21 gols o Brasileirão. Olha o baixinho. Chutou. É gol. Gol de número 21 de Romário no Campeonato Brasileiro. É pro Parral, ele apareceu, foi pra cima, ganhou bem, chutou forte e é gol. Gol!
2: Grande de
1: Romário. Dever do ofício, né? Romário Ricardo é. Oliveira. É. Romário. Ah, bom. Aí Adriano. Acabou. Adriano 2009. 19 gols pelo Flamengo na era dos pontos corridos. Só Adriano, Fred e Jô foram artilheiros e campeões na mesma edição. O Didico, o Adriano, naquele Flamengo de 2009, marcou 19 gols rumo à taça. O Adriano havia jogado no São Paulo um ano antes, mas saiu ainda sem atuar no Brasileirão, após a eliminação do clube na Libertadores. Ele voltou a Inter de Milão e aí veio jogar no Flamengo, um anúncio feito em maio de 2009. Depois, ainda ficaria para jogar no Flamengo em 2010, quando fez dupla de ataque com Wagner Love, o Inter. Império do Amor. E saiu depois da queda do time também. Caiu na Libertadores, perde o Imperador, né? O Flamengo uh, perdeu ali o Imperador, que foi jogar na Roma, onde teve, né, foi a fome com a vontade de comer dos publicitários, né? Ele, Imperatore, que chegou em Roma. Vamos ouvir o gol mais bonito da era dos pontos corridos. Pode, ser? Pode ser? Gostou da alcunha? Tá bom, tá bom. Adriano deixa com o Pet, o Pet mete pro Adriano e ele com uma envergadura... É, e desafiando as leis da aerodinâmica Dar uma cavada com o corpo em cima da perna É uma loucura Esse gol é maravilhoso E a bola vai na... Seria na nuca ou no pescoço do véu da noiva? No, no queixo, né? No queixo? <risos> é que foi mais <risos> em cima, né? É. Ah, foi é, mas... aqui, ó no, no, Ah, no gogó No gogó, é, no no gogó, gogó do, do véu da noiva do no Maracanã <risos> Que tapa do Adriano Puta que pariu Que golaço Vamos ouvir
5: Aí o Denis Marques tem a chance de puxar o contra-ataque, vem o Ayrton, Adriano, pede convite na frente o Pet para o Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço!
3: Golaço do Imperador Rubro -Ner. A torcida do Brasil num passe milimétrico de Petkovic vale a pena ver de novo Pet para o Adriano e o Imperador encobriu que golaço Flamengo 2 Curitiba 0 e a torcida do Flamengo canta no Maracanã o Imperador voltou vamos ouvir
1: que bonito não preciso mais perguntar. Paramos no Romário? Paramos no Romário, com todo respeito ao Adriano. E ao Fred, que vai chegar agora. É, né? Você gosta de stories do Instagram, né? O Fred tá voando, é a né? grande notícia aí do Instagram. Eu gosto de stories do Instagram, mas ao mesmo tempo eu odeio, né? E, <risos> isso, as comoções públicas, é, né? Então. Isso tem que ficar no lugar dele, né? Ah, é legal, Puta ali. que pariu, né, meu? Cacete. É, é duro. Não sei mais o que fazer, cara. Não, é duro. Eu tô quase sem TV em casa. Né? TV aberta mas Porra, três não. ou quatro canais. Ontem de manhã, voltei o Poupa Tempo. Achei que ia levar duas horas levei três minutos. O Poupa, -tempo, poupa -tempo. tempo voa. Não, tá, tá louco. O Poupa Tempo é brincadeira. Marquei às oito saí às oito e quatro. Ele tava em casa às nove da manhã, assisti um programa no SBT. Lá, cinco minutos de um programa. Um cara, inclusive, que eu te mostrei agora aqui. Uh -huh. o, tá, o cara há dois anos, ele não sai de férias. Porque tem medo que peguem o um lugar dele. Ah, é? E o RH do SBT tá... De cabelo em pé, o cara não falta no novo Não falta no Natal, o cara tá lá todo dia Porque vai que substituem, né é, O mundo tá é. louco, né e, a, e o que eu assisti, os cinco minutos Foi ele sentando o pau no Carrefour, né Porque mataram um cachorro O pessoal da segurança do Carrefour matou um cachorro Foi afastado e... já o foi, segurança né, Foi afastado E ele fez uma clipagem De todos os artistas Que colocaram em seus Instagrams Indignação com a morte do cachorro mas aí foi uma salada de fruta, Paulo Juninho. O que apareceu tipo, de artista? É, Paulo Gustavo, Mico, Pepe Neném. Mico Puig. Patrícia <risos> tá de Sabri. Caramba, X. Tel é, é o <risos> Verné. Aí já corta com, um, sabe, Roberto Requião. Sabe? <risos> aí sai do Roberto Requião, é Juninho Paulista. <risos> é. Todo mundo revoltado o, a... com o cachorro do Carrefour. É brincadeira. E a NHK fazendo um pudimzaço De pudim, e saiu o pudim. <risos> é, o Japão é massa. <risos> mas é... É, cara. Tá, eu ia dizer... É, você falou do, uhum. do Fred, né? Do cachorro do Carrefour. Eu per... Ah, o negócio das férias, né? Você viu do uhum. Renato Gaúcho? Não. Tá tendo curso na
5: CBF, ele se inscreveu ah, não viu? foi.
1: Aí ele falou hoje, eu não vou nas férias. <risos> então vai eu não quanto? sei qual que é a notícia, cacete.
5: O cara tá de férias, porra Ele,
1: porra, meu Cacete, velho Tem que baixar a reforma trabalhista mesmo Nas hum. redações, tem que se ferrar Todo mundo, viu A merda, meu, perguntar pro cara o hum. que, que ele vai fazer nas férias ô, ô, Paulo, nas suas férias Você vai fazer hum. um curso ou vai pra praia A merda, meu Enfim, Fred Frederico Tri campeão, né, tri artilheiro Não tri campeão, tri artilheiro Do campeonato brasileiro, ano sim, ano não É Fred No bolão Fred é o único jogador que está triplamente nesse programa. 20 gols pelo Fluminense no título de 2012. 18 na campanha de sexto lugar em 2014. E 14 gols no ano de 2016, em que ele jogou pelo Fluminense e pelo Atlético Mineiro. Ele carregou um golzinho do Flu quando foi transferido para as Minas Gerais. Bicampeão brasileiro pelo Tricolor. É inclusive hoje o maior artilheiro da era dos pontos corridos, 142 gols marcados. E, além do Fred, só quatro caras alcançaram os três dígitos na somatória dos gols de 2003 para cá. Paulo Baier, desculpa, com o Fred quatro caras. Fred mais três, Paulo Baier, Diego Souza e Alexandro. O que você acha desse... Gosto, hein? Gosto, Do filho hein? do Lela ou do Diego gosto Souza? Do Alexandre. Gosto do Alexandro, gosto. Eu, eu acho que passou, né? Enfim, eu gostei claro, também ele do Ele foi, Alexandre. ele foi. Gosto do Paulo Bairro, acho que é um uhum. cara... Eu não sou desse que fala... Porque o Danilo, por exemplo, é assim... Tá todo mundo maluco, né? O Danilo foi um baita de um jogador, óbvio, né? O Danilo tá parando aí, né? Mas aí já começa o maior jogador da história, não defender a seleção, né? E às vezes o cara... A gente mergulha um... Né? um... Bota uns carimbos na testa do cara. O Paulo Baier ficou essa coisa da longevidade, né? Ficou essa uhum. coisa de que... Parece que ele foi um cara que... A maior característica dele foi ter arrastado a carreira. Mas não, né? Não. Quando você vê aqui que o Paulo Baier... O Paulo Baier tem muito mais gol do que o He-Man, por exemplo. Que é uhum. centroavante, que joga todo ano. Muito mais gol que o Roger. O atacante... Sim. Agora no Corinthians. Então é legal ver esse número. Fred... Paulo Baier, Diego Souza e Alexandro. E a gente vai ouvir o gol do Fred no título de 2012. Jogo em presidente prudente, Palmeiras brigando para não cair, Fluminense precisando vencer para bater campeão por antecipação. Tava 2x2, dois dois, Palmeiras desesperado no ataque, o Flu veio no contra-ataque, bola para o Fred, caixa e campeão... É... Hum, maior anticlímax da história dos pontos corridos, né? O Fluminense foi campeão em presidente <risos> prudente, prudente. sabe-se lá por quê, mas vamos ouvir o tapa do Fred de primeira, flu 3x2 campeão Faz
4: a defesa parcial. sabe que o Fluminense só será campeão se fizer o gol e é isso que o Fluminense quer, e é isso que ele veio pro ataque Fred e bateu
2: gol
5: It's good blood
1: fechou no charuto na, na véspera o Galvão Bueno, mas... É em, bom, né? É, entusiasmo ali. Bacana, Galvão Bueno. E acabou, Paulo Júnior? Acabou. Faltou o Jô, é o último dos... dos... São quatro os caras, então, uhum. que a gente separou como artilheiros de nível de Copa do Mundo. 18 gols pelo Corinthians no ano passado. Só o registro, porque recente demais, não adianta a gente ficar aqui ouvindo o gol de outro dia. Mas... Fica, então, esse último bloco com Romário, Adriano, Fred e Jô. É... Difícil isso, né? A gente ter um artilheiro de brasileirão que vai bater Copa do Mundo mesmo. Os caras estão indo embora, né? Quando Ingrena é. vai embora, é... o Jô é um caso de cara que voltou da Europa, o Fred voltou da Europa, o Adriano voltou da Europa e o Romário voltou. O Romário, mas foi, voltou, foi, voltou. Mas, enfim, não temos um, um caso de um cara que artilheiro e foi pra Copa, né? Esses é. caras são os que voltaram já da Europa. E tá faltando alguém que fe fedendo a gol, né? Os últimos dois brasileiros aí, o artilheiro foi basicamente um bom batedor de pênalti que fez alguns outros gols, né? O Henrique... O Henrique e o, e o Gabigol. O Gabigol jogou mais que o Henrique. O Gabigol até que jogou bem. É, mas... o Jô... Mais do que ele, Ah, é, tem o Jô, né? O Jô foi bem. O Jô foi é. bem, desculpa. Foi injusto com o Jô. O Jô resolveu uns jogos, né? É. Mas o Henrique, o Henrique dividiu com o Jô, né? É. artilharia, o Henrique eu concordo. É. O Henrique Exato. e Gabigol, eu concordo com você. Não fizeram, hum. desculpa, não estavam fedendo a gol não. Tem razão. Mas o Jô talvez sim, né? É. Mas igual, o Jô, o Jô foi bem. Igual o Fred essa sequência que a gente viu. Não, ouviu aí outra coisa, o Fred... mesmo Washington, né? Era aquele jogo que, meu, se a bola for na área, ferrou, hum. né? Voltamos na semana que vem, Paulo Júnior. Voltamos e é, eu, faltou ah, uma pergunta para ah, te fazer. Esquecendo o Romário, então, Ricardo Oliveira, Fred ou Ricardo Oliveira? Fred. Fred ou Adriano? Fred. Ah, garoto. Com dor no coração, mas é, Fred. Eu tô contigo também. Eu, aliás, eu para mim é a mesma hora que você. O meu, para mim o maior desses todos aí o Romário, obviamente. E tirando o Romário, que foi gênio, é o Fred. O Fred acho que é o dos caras que a gente viu muito jogar aí nos últimos anos, pra mim, o, o melhor. Mas o Ricardo Oliveira hum. merece também, viu? Jogou uma... muito. Inclusive falamos muito do Betis dele aqui em um é. episódio recente do Meu Time de Botão. E vale lembrar que tem gente que fala que a gente não aceita a sugestão, né? Isso é sugestão. É, sugestão de ouvinte que não deu uma semana, tava feito, tá o... feito. o roteiro. Tá feito, tá feito. Né? Não então... vou lembrar o nome também que aí seria demais <risos> né? Mas se tiver é. ouvindo Tá abraçado Ouviu até aqui, sabe que a gente aceita de bom grado Qualquer tipo de ideia sobre o meu time de botão Até a semana que vem, Paulo Júnior Valeu Até mais e cuide bem do seu artilheiro Você sentirá falta Quando ele não estiver mais Em seu clube E cuidado com as promoções aí De fim de ano, <risos> viu? Fim de ano. Logista é tudo sacana Um abraço